0: 我们接着上回讲故事。在讲故事之前，我们先做个预告，广告打在前面。我们的新节目《凯撒传》，叫做《罗马史》，从凯撒到奥古斯都，已经开始建立专辑了，并且更新了第一集的先导集。各位亲们，有兴趣的，我知道你们很多人在催我做《凯撒传》，也有兴趣的一定要进去点击订阅、赞赏、转发，为我做点宣传。先到集会做到这个节目为止，先把罗马史的一些基本的概念讲一讲，因为毕竟我们的听众更多是爱好者而非研究者。当然，如果你们都是研究者，我这边露馅就溜大了，本身不是什么专家。所以各位一定要收听，一定要点赞，一定要订阅。好，我们言归正传，接着讲我们的拿破仑。上期讲了拿破仑实际上在登上法国大陆以后，是在当时的拉夫雷。第一次接受到了正规军的倒戈，到后面的时候他已经非常顺风顺水了。在维街，群众向拿破仑欢呼。当时的拉贝杜瓦耶带着第七战列步兵团投奔了他。在塔维内勒，他在维街夫人咖啡馆休息，在埃邦他泡个脚，这对他来说已然非常的受之无愧了。到3月7号晚11点时候，拿破仑进入了。格勒诺布尔镇民们把城门给拆了，把大门的碎片送给他，以此作为他们中心的纪念品。从戛纳到格勒诺布尔，他是个冒险者，但是到格勒诺布尔以后，他又成了君主。他不肯去省长官邸留宿，而是住进了蒙托日街三条海豚旅馆。这显示的是他自己是个公关的天才，因为这个旅馆呢，这个旅馆的。老板是意大利与埃及战局的老兵之子。1 7 9 1年，拿破仑住于瓦朗斯，他曾经就在这里留宿。出于敬意，后来著名的《红与黑》的作家斯汤达也在1837年住进了三条海滩旅馆的二号房。不管那里多不舒服，他也在里昂弥补了缺憾。某日上午，国王弟弟阿图瓦伯爵被迫仓促离开了他居所大主教宫殿。是现在的里昂市图书馆。拿破仑在当天便住进了他的房间，在里昂检阅了如今已经颇具规模军队，批评一个营在实施机动时表现的非常不好。他说这样做有很大效果，他有信心夺取权利，他也表现出了这一切。在这个时候，他如果恳求士兵们会察觉，相反。他这个时候在战败并且退位后，他仍然可以训斥他们，仍然可以指导他们，士兵们会心悦诚服。他熟悉人们的心理，他熟悉这一切，因此他可以做到这一切。到3月5号中午，沙普空可视信号系统把拿破仑归来一事传到巴黎了。政府实际上到7号才公布消息。新任战争大臣苏尔特派奈伊、麦克唐纳、圣希尔解决这个事情。奈伊告诉路易十八：“我向你保证，我要抓住波纳巴，我要把他关进铁笼子，然后带给你。”苏尔特给军队命令称：“只有叛徒才会投靠拿破仑。这个家伙现在只是冒险分子，他最后的疯狂揭示了他是什么货色。”可是，记住，可是，在最后。仅有的两位陪伴拿破仑征战怀铁罗的将军或者元帅，其实就是这两位了。3月十三号，拿破仑离开了里昂。当天，在开会的盟国颁布了维也纳宣言。其实，当拿破仑离开了厄尔巴岛，这个消息传到了维也纳的时候，维也纳已经蒙圈了。到拿破仑登上法国，已经在向巴黎前进的时候。维也纳人当时的各国已经把分歧放下了，停止了吵闹，共同一致的想法是赶紧把这个恶魔关进笼子里。他们发表的宣言上面说：“这个人带着骚乱与动荡的计划返回法国，他让自己失去了法律的保护，并向世界宣告不能与他媾和或者停战。有鉴于此，国宣布拿破仑·波拿巴已将他本人置于国民与社会的关系之上。”身为世界的敌人和扰乱者，他把自己变成公众的复仇对象。说句实话，也不知道谁没守规矩。国际政治中这种话语，说句实话，真的是谁最后是赢家，谁书写历史，胜者为王，败者为寇。但拿伦此差在北上，十四日他住在索恩河畔沙龙，十五日他住在欧坦。十六日，他在阿瓦隆；十七日，他在欧塞尔，是他省长官邸路上，大批热情群众向他欢呼，更多部队前来投靠。龙列索涅的奈伊元帅有三千人，拿破仑派两个军官乔装去见他，告诉元帅，皇帝说了，要是他改变阵营，我会像在莫斯科会战次日那样接你。奈伊离开巴黎时候，还一心想要拿破仑作战呢，但他不想发动内战，哪怕他能说服士兵开除。奈伊后来说：“我自己置身于暴风雨中，昏了头。” 3月14号，奈伊带着勒古布将军、布尔蒙将军这两位还是非常不情愿，以及几乎所有的部队投靠拿破仑。只有少数的保王党军官没有倒戈，唯独拿破仑皇帝有权统治我们美丽的祖国。奈伊告诉了部队：“军中后来其实当时还是盛行着波拿巴主义的，他没办法。”真的扭转整个军队的大潮。而在十八日上午，拿破仑和奈伊在欧塞尔相会，元帅带来一份文件，警告皇帝要他考虑法国人民福祉，努力弥补他野心所酿的罪孽。其实这次重逢冷冰冰、一板一眼的拿破仑，没有真的像莫斯科会战次日时候对待奈伊，而是询问他军队的士气，询问他东南省份的情绪以及他向地荣行军的经历。奈伊回答以后，奉命进军巴黎。十九日，他在茹瓦尼用午餐。到5点时候，他到了桑斯。他在约纳河桥村吃饭过夜。三月二十号，周一凌晨一点，他住进了枫丹白露宫。十一个月以后，他重新进了白马亭。他返回此地，当日的凌晨一点半，他进入了这里。而同时，在杜伊舍里宫。人们把当时正严重患有痛风的路易十八抬进了马车。说句实话，考虑到路易十八的体重，这个活真不轻松。然后他们逃离了巴黎。路易十八先去了里尔，当地的卫戍部队似乎态度不善，他赶紧跑入布利什，在根特等待事情发展。拿破仑向来尊敬周年纪念日，他想在二十日进入巴黎，因为那一天是罗马王的四岁生日。果然，当晚九点。他进入了杜伊勒里宫，他再次成为了事实上的法兰西帝国皇帝。此时，杜伊勒里宫里挤满了士兵与平民，他们来见证皇帝的回归。到底后来发生什么，说不清楚。啊，所有版本一致认为，拿破仑的归来引发了激烈的喧闹与普遍的拥护。当时，莱昂·米歇尔·鲁杰上校在意大利卡拉布里亚加泰罗尼亚作战。他和战友在都伊舍里宫钟楼旁边走动聊天，而当时迪埃博将军还在守卫巴黎南部对抗拿破仑。可是他也觉得无可阻挡的狂潮瞬间爆发，你又觉得天花板要塌了。我好像又成了法国人，我激动万分，大叫大嚷，力图向人们证明我要向他效忠。什么也比不上我当时激动的心情与呼喊。当时，拿破仑走上多伊舍里工的楼梯，像盲人一样步履缓慢，便半闭着两眼向前伸出双臂，用微笑表达了自己的喜悦。人们甚至太欢呼，太猛烈了。到寓所以后，人们甚至关不上门。当天，莫里安道贺皇帝，拥抱了他。这是个传奇的旅程，巴黎轻松的完成了政权告更迭。当天晚上，杜立特理工进见市长，地毯上的印着的百合花可以抹去了，而花线面仍然是拿破仑帝国的蜜蜂。所有女士开始着手工作，不出半个小时，帝国帝国的地毯又回来了。而此时，西米亚王后朱莉、荷兰王后奥尔唐斯以及回来侍奉他俩的侍女，表达出了欢心。而在1815年3月21日凌晨3点，拿破仑此时已经开始着手于重建他的法国政府。而此时，维也纳宣言表明，盟国不会让他重登地位，所以他得让法国做好抵御入侵的准备。在这个时候，与1814年的不同，经过波旁王朝的折腾，法国人民会支持他，他也会获得当时法国民众的大量支持。但究竟他如何面对？整个战争的结果究竟，滑铁卢为什么会战败？我们随后慢慢说。别忘了支持我的《凯撒传》，支持我的《从凯撒到奥古斯都》。谢谢各位支持，我们明天再见。